0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Médicos e enfermeiros também viram pacientes durante a pandemia de coronavírus. Estão mais expostos. Alguns precisam de internação e vivem o outro lado nos serviços de saúde.
1: É, e como acontece com a população em geral, a grande maioria se recupera. E volta para o front, a linha de frente, nessa guerra contra a Covid-19.
3: Este infectologista
1: já
4: testemunhou foi diversas epidemias. Atrás mas pela primeira vez foi infectado. Eu
5: fiquei com cansaço geral, não tive febre, tive muito pouca tosse. Também eu, eu percebi que mudou o gosto das coisas. O doutor eu não,
4: Paulo acredita que, como muitos profissionais de saúde, eu, é, foi contaminado uso, assim, por um paciente.
5: Você usa uma, todo um, um aparato né, para não entrar em contato. Mas se você entra em contato com uma pessoa que tem uma carga viral muito grande, é difícil de você se livrar disso. Não é fácil. Se pegar infectologistas, eu penso que praticamente todos ou quase todos vão ter anticorpo. Isso significa que houve o contágio.
4: Ainda não se sabe o número de profissionais de saúde infectados pelo coronavírus no Brasil. Mas dados internacionais podem servir como referência. Na Itália, por exemplo, 10 mil médicos e enfermeiros foram contaminados desde o início da pandemia, o que representa 9% do total de doentes com Covid-19 no país. O cardiologista Roberto Calil já colocou três estentes no coração, uma espécie de tubo para ajustar o fluxo sanguíneo. Internado há oito dias com pneumonia causada pelo coronavírus, ele faz um paralelo.
6: colocação de três estentes na artéria coronária. Colocar estente
7: é passear no parque. É mesmo? Ah, é uma coisa que não te abate, o estado geral.
4: A alta está marcada para amanhã. Do período de internação, o médico feito o paciente não vai se esquecer da dedicação dos que cuidaram dele.
8: Você quando está internado no estado que eu fiquei, como você dá valor ao pessoal da saúde? Realmente é uma coisa que dá
4: orgulho. Semana que vem, doutor Calil se junta aos colegas outra vez.
8: A história é que eu fui imunizado de uma maneira meio penosa,
7: né? Uma vacina forçada, né? O que eu mais quero é na semana que vem estar na linha de frente de novo. Mais na frente ainda do que eu já estava, porque agora estou imunizado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: País registra 13.700 casos da Covid-19.
1: Auxílio de emergência começa a ser pago na quinta-feira.
2: Justiça manda usar fundo partidário e eleitoral no combate à pandemia.
1: China registra primeiro dia sem mortes pelo coronavírus.
2: Ronaldinho Gaúcho paga fiança e vai para a prisão domiciliar no Paraguai. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Com você no futuro do seu negócio. São muitas as recomendações em época de pandemia, por orientação do Ministério da Saúde, é para usar máscaras caseiras para quem não é profissional de saúde.
1: Que é o que a gente está fazendo aqui nos bastidores, só tira a máscara caseira para sentar na bancada, mas todos nós devemos ficar atentos à higienização adequada para evitar os riscos de contaminação. Desde que as máscaras de
9: tecido foram recomendadas pelo Ministério da Saúde, Dona Maria Antônia resolveu costurar. Já produziu e doou mais de 100. E eu achei
3: que fazendo, né, para a gente doar, ia sobrar mais para o pessoal dessa saúde, hospital, né, que está, que são mais necessitados, né.
9: A máscara feita por ela já chega higienizada nas mãos de quem precisa, pronta para ser usada. A filha Luana é quem ajuda a lavar e
10: passar. A máscara serve para diversos usos, para dar para usar muitas vezes, mas sempre lavar com sabão neutro e dar uma espiralizada
5: passando a ferro no modo algodão.
9: Está certo! Para as máscaras de tecido serem efetivas na prevenção do coronavírus, precisam ser feitas corretamente e mantidas sempre limpas. Três tipos de tecido são os mais recomendados, algodão, tricoline e TNT. A máscara funciona como uma barreira física ao vírus e por isso deve ser assim, dupla face com duas camadas de tecido. E é bastante importante ficar atento ao tempo de uso, por no máximo duas horas, ou até sentir que a máscara está úmida. Depois disso, tem de trocar. A mesma máscara só pode ser usada novamente depois de higienizada. Esta enfermeira recomenda deixá-la de molho numa solução de água e hipoclorito entre 10 e 20 minutos. Passar a máscara com ferro elétrico não é obrigatório, mas ajuda a eliminar qualquer rastro de vírus e bactérias. O ideal é colocá-la num saco plástico para mantê-la protegida até o próximo uso. 50 vezes a medida de água, então se você pega 10 ml de hipoclorito, você põe 500 ml de água. Deixa de molho por de 10 a 20 minutos e depois você é, lava com água e sabão. Atenção às máscaras descartáveis. Não devem ser lavadas nem reutilizadas. Outro alerta importante. A mesma máscara deve ser usada por uma única pessoa, mesmo depois de higienizada. E quem usa é quem deve lavar. Se eu utilizei a máscara, eu vou fazer a lavagem dessa máscara para você não contaminar outras pessoas.
1: É isso aí. A Feira Livre mudou, viu? Para tentar diminuir o prejuízo com as feiras que agora estão vazias, os comerciantes precisaram alterar a estratégia.
2: Aquela gritaria dos feirantes foi substituída pelas mensagens de celular. Os pedidos são feitos online e entregues em casa. A feira, de um jeito que a Sônia,
11: dona de uma barraca, nunca tinha visto. Hoje você vem para a feira, às vezes a vontade de você desmontar e é ir embora. Porque
9: o pessoal não está vindo com medo, né?
11: A rotina mudou muito. As barracas de pastel e caldo de cana que ficavam cheias, não tem mais mesas e cadeiras. Só vendem para viagem. Para se cuidar e proteger os clientes, máscaras e álcool gel oferecido para quem vem comprar. Mas boa parte dos consumidores não tem aparecido mais por aqui. A dona Isaura só veio porque não tinha outro jeito.
12: Eu não vim mais. Eu estou vindo hoje porque eu estava sem, sabe, como é, comprar legume por ou menos, e verdura.
11: Os feirantes dizem que as vendas caíram muito, até 70%. Primeira semana ela caiu
6: um pouco, a segunda ela caiu um pouco mais, ela veio caindo de 30% a 30%
11: cada semana. Enquanto o movimento continua fraco aqui na rua, não dá para ficar parado. Muitos feirantes estão indo até os clientes. Quem ainda não fazia entregas... Agora precisa oferecer essa alternativa. A Sônia, por exemplo, começou a usar as redes sociais para receber os pedidos. Ela e a filha organizam as encomendas. E a Aline sai de carro para fazer as entregas. O serviço tem evitado uma queda maior nas vendas.
9: A gente tem tido bastante pedidos. E o freguês liga, manda mensagem, a gente passa o zap, manda mensagem. Aquilo que a gente não trabalha, a gente fornece dos amigos. A gente pega com os amigos e tenta fazer o melhor para os
11: clientes. Com a barraca há 40 anos, o Sinésio é daqueles
13: feirantes que tem amizade com os clientes. Não é a mesma coisa, claro. O cliente gosta de vir, gosta de ver. O cliente que quando vem, ele vê, ele sempre compra mais do que aquilo que ele está imaginando. E na entrega não, na entrega ele, eu quero isso só, quero isso só e fica só naquilo. Né?
11: O que os funcionários mais fazem agora é preparar as entregas que dobraram. Mas isso não é o suficiente para manter o faturamento de antes. Enquanto vai levando do jeito possível, o Sinésio imagina o dia em que a feira vai voltar ao normal.
13: Eu imagino muita gente na feira, gente batendo papo, conversando com a gente e contando essas histórias que nós vamos passar. <risos>
1: No Rio de Janeiro, o governo anunciou novas medidas de enfrentamento ao coronavírus.
2: Entre elas, flexibilizar a circulação em cidades onde não há casos da covid-19 e uma nova política para estabelecimentos comerciais.
14: Durante uma coletiva, o governador disse que deve estender a quarentena até o final de abril na maior parte do estado as escolas vão permanecer fechadas. Em comum acordo com a Federação das Indústrias do Rio, o Wilson Witzel autorizou também, em todo o Estado, o sistema delivery para o comércio. Lojas de todos os setores vão poder fazer o serviço de entrega direto na casa dos clientes.
6: Como se fosse vender pela internet. Então não haverá... É, aumento de funcionários nas lojas, não haverá abertura de loja, aglomeração.
14: O governador Wilson Witzel também anunciou que nos municípios do estado, onde não há casos confirmados da Covid-19, as medidas restritivas poderão ser flexibilizadas. A circulação dentro das cidades será permitida, mas sem aglomerações. Só estarão liberados os municípios que comprovarem ter uma barreira sanitária eficiente. De acordo com o decreto, inicialmente 30 cidades terão a movimentação flexibilizada, mas os moradores não poderão fazer visitas aos municípios vizinhos.
6: Vamos continuar mantendo essas barreiras nas cidades para evitar que as pessoas das áreas mais contaminadas tenham acesso ao norte e noroeste do estado.
2: Olha que bacana, empresários brasileiros se uniram numa campanha para evitar uma das piores consequências dessa pandemia, que é o desemprego.
1: Não demita, esse é o apelo para impedir as dispensas de funcionários em massa. Um compromisso que fortalece a parceria e a confiança entre patrões e empregados.
13: De portas fechadas, o comércio pouco consegue vender. A indústria está longe de operar no máximo da capacidade. A tensão é geral. Incerteza para patrões e empregados. Mas a dificuldade também estimula ações. Este empresário tomou a iniciativa de criar o movimento Não Demita, um pacto para preservar empregos e evitar a demissão de milhares de trabalhadores. A página na internet faz uma convocação. Empresários não demitam. Esta crise tem data para acabar.
6: Os empresários têm a responsabilidade, nesse momento, Uh, de, de, no mínimo, tomar conta das pessoas que, que constroem as
13: empresas todos os dias, as, as pessoas com as quais a gente trabalha junto, uh, compartilhando o mesmo propósito. O Brasil tem hoje mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho. E bem antes da pandemia do coronavírus começar, os números do desemprego já registravam um aumento em fevereiro. O movimento criado em São Paulo quer que os empresários assumam o um compromisso de não demitir, pelos próximos dois meses.
6: As grandes empresas entendendo que elas terão que se sacrificar um pouco mais para não uh, destruir a cadeia produtiva, eu acho que a gente consegue se recuperar
13: de uma maneira muito mais rápida daqui a seis meses, daqui a nove meses e tudo mais. Um dos maiores bancos do país também já se comprometeu. Os 100 mil funcionários do Bradesco poderão atravessar essa fase sem demissões.
3: A gente está falando de muitas famílias que são representadas é, é, nesse compromisso e isso é um otimismo responsável de que as coisas vão melhorar. Esse papel social ele acaba tendo hoje, é, nesse nosso cenário, uma importância realmente muito significativa para que as pessoas possam ter claro que o amanhã existe, ele está aqui e ele virá com uma proporção muito grande de é, renovações que nós teremos, certamente.
13: Para a diretora executiva da instituição, tanto empregados como patrões vão sofrer, mas sairão fortalecidos.
3: A gente pode deixar claro essa importância de que absolutamente todos nós, temos um papel social a ser é, é, ocupado e isso faz, de uma maneira muito clara, que a nossa consciência cidadã ela se torne cada vez mais ampla e coletiva. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos desse compromisso.
1: O governo federal lançou um programa para arrecadar doações para ajudar os brasileiros mais atingidos por essa crise.
8: O
2: presidente Jair Bolsonaro passou o dia em reunião com ministros.
8: De manhã, na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro evitou os jornalistas, mas falou com apoiadores. Na conversa informal, o presidente tomou cuidado com temas polêmicos. Não respondeu se pensava em baixar um decreto para determinar a abertura do comércio, mesmo contra a vontade de alguns governadores e críticas de parlamentares.
7: Há possibilidade de fazer um decreto para poder voltar a funcionar o comércio, todo governador que coloca o seu. Há a de sei, né?
8: Chamaram a atenção também os gritos pela demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bora,
7: Bora, Mandeta!
8: A permanência de Mandetta está garantida, pelo menos por enquanto. O ministro defende o isolamento social como forma de evitar o colapso da rede de saúde. Ele apresentou um plano para flexibilizar a medida em cidades que, mesmo após o avanço da doença, continuem com boa capacidade hospitalar. Jair Bolsonaro, que segundo fontes não havia batido matelo sobre demitir Mandetta agora, também ouviu ala militar e parlamentares, que saíram em defesa do trabalho do ministro. A avaliação é de que este não é o momento político para a saída, já que Mandetta é bem avaliado. Por outro lado, chama a atenção e liga o alerta no governo à proximidade do ministro com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, críticos do trabalho feito aqui no Palácio do Planalto. O presidente desistiu de participar de dois eventos nesta terça-feira, ficou no gabinete em reuniões com ministros que atuam no Palácio do Planalto. O principal assunto foi a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Mesmo sem a presença de Jair Bolsonaro, foi lançado um programa com o objetivo de arrecadar recursos para entidades que fazem trabalho voluntário. O projeto Arrecadação Solidária receberá as doações a partir de R$ 30,00. Elas podem ser feitas por dois sites.
5: Para receber doações de empresas e de pessoas físicas, que serão destinadas à assistência daqueles que mais sofrem com os efeitos negativos
8: dessa crise. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que comanda o conselho do programa Pátria Voluntária, destacou a importância da ajuda nesse momento de crise.
9: Queremos proteger nossos entes queridos e queremos impedir que o vírus faça vítimas em nossas famílias.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. A Espanha e a Itália foram fortemente atingidas pela pandemia e ainda lidam com números dramáticos na contagem diária dos infectados e mortos. Mas já se avolumam sinais de que a curva desenhada pelo coronavírus logo se inclinará para baixo. Essa constatação foi suficiente para que governantes dos dois países começassem a planejar minuciosamente a retomada das atividades econômicas, sem descuidarem da batalha contra a epidemia. Quanto mais lenta for a volta à vida normal, mais terríveis serão os danos econômicos causados pelo desastre sanitário. É esse o exemplo a ser seguido pelo Brasil. Aqui, os infectologistas prevem que o pico da pandemia será alcançado no fim deste abril. Enquanto prossegue o combate no campo da saúde, é fundamental detalhar desde já a estratégia e as táticas da guerra contra o fantasma da falência financeira. Até agora, interesses políticos e eleitorais têm frequentemente prevalecido sobre os interesses nacionais. No momento em que a curva avança para o seu ponto mais alto, os homens públicos decentes devem colocar em quarentena divergências hoje secundárias, agir com grandeza, esquecer as próximas eleições e tratar com clemência e carinho as próximas gerações. Os que torcem pelo quanto pior, melhor, devem ser isolados pelos que não perderam o juízo. O Brasil não merece ser visto pelo restante do mundo como um país que não se une sequer no combate a epidemias, mesmo que estejam em jogo, como acontece agora, a sobrevivência física dos brasileiros e a sobrevivência econômica da nação.
2: A União Europeia anunciou hoje que vai liberar o equivalente a mais de 85 milhões de reais para ajudar países fora do bloco no combate ao coronavírus.
0: Nas últimas 24 horas, foram 604 mortes e 880 novos casos na Itália, os menores registros no país há quase um mês. Enquanto autoridades italianas comemoram a fase de queda tão esperada, na Espanha, os números de vítimas fatais voltaram a subir depois de dias de redução. No Reino Unido, a ala de recuperação cirúrgica deste hospital em Londres se transformou em unidade de terapia intensiva. Já são mais de 55 mil britânicos que testaram positivo para a doença. Entre eles, o primeiro ministro britânico que segue internado na UTI, mas respira sem ajuda de aparelhos. A mulher de Boris Johnson, que está grávida de seis meses, está isolada em casa com sintomas. Nas últimas 24 horas, 786 pessoas morreram no país. Na França, as mortes passaram hoje de 10 mil. É o quarto país do mundo a atingir essa marca. As autoridades francesas acreditam que o país deve viver o pico do surto nos próximos dias. O governo quer estender o período de isolamento com mais restrições. Entre elas, reforçar o policiamento nas ruas para evitar a prática de esportes entre 10 da manhã e 7 da noite.
1: Nos Estados Unidos, o governador de Nova York disse que o Estado pode ter chegado ao pico da contaminação e que, em breve, tanto as mortes quanto os novos contágios devem
15: cair. Em 24 horas, o Estado registrou 731 mortes por covid-19. Ao todo, já são mais de 5.400 óbitos. Mas o governador Andrew Cuomo disse que o Estado pode ter chegado ao pico da contaminação, se isso acontecer, o número de novos casos e de mortes pode se estabilizar por alguns dias e depois começar a cair. Cuomo também informou que a quantidade de pacientes em centros de tratamento intensivo e que precisam ser entubados diminuiu, mas destacou que ainda é preciso respeitar o distanciamento social. A Califórnia, que começou a enfrentar a pandemia ao mesmo tempo que Nova York, conseguiu reduzir o número de novas contaminações. Por isso, não está precisando de todo o equipamento médico estocado e vai emprestar 500 respiradores mecânicos a Nova York. A economia também precisa de apoio. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que meio milhão de nova-iorquinos estão desempregados ou vão perder o emprego em breve.
2: A China não registrou nenhuma morte pela Covid-19 nas últimas 24 horas. É a primeira vez que isso acontece em três meses. E hoje, a cidade de Wuhan, onde surgiu a doença, retirou as restrições de viagem. Vamos falar ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godói. Cíntia, bom dia para você. Quanto tempo durou esse isolamento?
16: Boa noite, Sérgio. Olha, foram 11 semanas de isolamento na cidade. Agora, moradores que têm autorização vão poder circular, desde que usem um aplicativo que indica a condição de saúde deles. Quem trabalha com a produção de insumos de saúde também está autorizado a voltar às indústrias. Já o governo japonês decretou estado de emergência aqui em Tóquio e em outras seis regiões do país e orientou as pessoas a praticar o isolamento. Isolamento social. O primeiro-ministro também disse que em breve vai anunciar um plano para transformar espaços que seriam usados na Olimpíada em instalações médicas para receber até 800 pacientes com sintomas leves de Covid-19. Sérgio, Adriana.
2: Todo esse empenho chinês no combate à doença. Obrigado, Cíntia. Veja a seguir as dúvidas de quem tem direito ao auxílio emergencial do governo, que começa a ser pago na quinta-feira.
1: E ainda nesta edição, emissora de TV do Brasil teria pago propina para conseguir direitos de transmissão de competições internacionais. estamos de volta com o Jornal da Record e agora vamos atualizar as informações sobre o coronavírus no Brasil. Confere comigo aqui, olha. Pela primeira vez, o número de mortes de um dia para o outro passou de 100. Foram 114 registros de mortes entre ontem e hoje aqui no país. São agora, no total, 667 mortes e 13.717 casos confirmados da Covid-19. São Paulo segue como o estado com o maior número de de casos, 5.682 e 371 mortes. O Rio de Janeiro e o Ceará são os outros dois estados com mais de mil casos confirmados até o momento. E também com a confirmação da primeira morte no Acre, agora apenas o estado do Tocantins é o único estado brasileiro sem nenhuma vítima, sem nenhuma morte da doença, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado hoje no fim da tarde. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta afirmou que é de responsabilidade de cada médico prescrever ou não a hidroxicloroquina. Nós vamos ao vivo até Brasília conversar com a repórter Cristina Lemos, que acompanhou essa entrevista, né, Cristina, e tem as informações
12: pra gente. Boa noite. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Olha, o ministro Henrique Mandetta esclarece que os testes envolvendo... Todos esses medicamentos para fazer frente à Covid-19 ainda estão em andamento, que ficarão prontos a partir do dia 20 de abril e que a, a orientação do Ministério não mudou. A hidroxicloroquina só deve ser aplicada em pacientes graves ou em estado crítico e que o médico que decidir aplicar em pacientes que apresentem sintomas moderados vai precisar assumir a responsabilidade e alertar o paciente sobre os riscos.
17: Esse medicamento não tem indicação, mas tem poucas evidências. Mas se ele está convencido que isso é o melhor para o paciente dele, ele deve comunicar ao paciente, a prescrição é dele, o papel é dele, o carimbo é dele, a farmácia está lá, a farmácia vai dispensar para ele. Há risco-benefício aqui? É bom? É. O Ministério da Saúde está preparado, está pronto, nós temos o um medicamento, agora nós precisamos de um pouco mais de evidência científica.
12: O ministro também evitou se estender quando o assunto foi a possível demissão e a manutenção dele no cargo. Disse que o problema está superado, que agora é importante a união em torno de. contra um inimigo comum, que é o coronavírus. O ministro também tentou acabar com a polêmica envolvendo uma decisão apresentada no boletim epidemiológico de ontem, que permite o relaxamento das medidas de isolamento em algumas circunstâncias e em algumas regiões.
17: Olha, se você tem mais de 50% dos leitos que você precisa disponíveis, parados para atender, se você tem todos os equipamentos de proteção individual abastecidos, mas o SUS é um sistema capilarizado na ponta, ele acontece na cidade, com o prefeito, com o governador. Não vai ser o ministério que vai falar fecha o bar, fecha o teatro, fecha... Para o ônibus, é, aumenta isso, não vai no metrô, só pode dizer assim. Eu posso dar para eles os guidelines, eu posso dar para eles critérios.
12: O ministro da Casa Civil, Braga Neto, informou que o Brasil está decidido a repetir a estratégia americana. Vai mandar aviões à China para resgatar equipamentos de proteção individual e testes. Vamos ouvir o ministro da Casa Civil.
5: Uma boa notícia é que amanhã decolará da China. O segundo avião de uma série de cinco, com materiais médicos hospitalares doados pela companhia Vale. Os
2: outros três voos deverão ocorrer ainda este mês. Veja a seguir, Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele pagam fiança milionária e deixam a cadeia no Paraguai.
1: Você vai ver também, Japão testa antiviral e vai distribuir o remédio para 20 países.
2: Aquelas três parcelas do auxílio emergencial no valor de 600 reais por mês vão começar a ser pagas na próxima quinta-feira.
1: O calendário dos pagamentos e também as formas de cadastramento disponíveis foram divulgados hoje.
10: O aplicativo recebeu 10 milhões de cadastros em apenas seis horas. A previsão é terminar o dia com 20 milhões. O presidente da Caixa chegou a se desculpar pela lentidão do sistema hoje, dia do lançamento. O governo estima que atenderá cerca de 30 milhões de pessoas. Vamos
5: atingir
6: dezenas de milhões de brasileiros que estavam à margem da sociedade
7: financeira. Os brasileiros terão o depósito nas suas contas muito rápido. Duas, dois pagamentos ainda esse mês. Serão
10: quase 100 bilhões de reais para atender aos grupos beneficiados. Terão direito de receber os 600 reais durante três meses, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS e trabalhadores informais. Mães solteiras receberão o dobro, 1.200 reais. Pessoas atendidas pelo Bolsa Família receberão apenas um benefício, automaticamente o valor que for mais vantajoso. Para receber os valores, é necessário ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber seguro-desemprego ou outro benefício, a não ser o Bolsa Família. Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos, pouco mais de R$ 3 mil reais.
6: Aqueles que estão no cadastro único, estejam, sejam ou não sejam beneficiários do Bolsa Família, automaticamente a data breve vai fazer a análise se eles têm ou não têm o direito, se o... É reconhecido esse direito e passar essa informação para a Caixa Econômica. todos aqueles inscritos no Cadastro Único, não há necessidade de fazer qualquer requerimento.
10: Para quem está no Cadastro Único, a primeira parcela será em até 48 horas. Para quem se cadastrou no aplicativo, a primeira parcela será paga em 14 de abril. Para todos, a segunda parcela será paga entre 27 e 30 de abril, conforme o mês de nascimento. A terceira e última parcela será paga entre os dias 26 e 29 de maio para todos os atendidos. Para receber o benefício, o CPF precisa estar em dia. Caso não esteja, é necessário procurar a Receita Federal o mais rápido possível para regularizar. A maior parte dos pagamentos será feita nas contas que os beneficiários já mantêm em qualquer banco o governo fez um acordo com os bancos para que não haja descontos sobre o valor do benefício, mesmo que a conta esteja negativa. Quem não tiver conta corrente poderá abrir uma poupança digital sem custo. Em algumas situações, avaliadas individualmente, o governo permitirá saques em lotéricas e agências da Caixa, mas sem gerar aglomerações. Tem
7: gerado uma grande tranquilidade às pessoas, porque isso demonstra claramente que essa operação gigantesca que foi montada inédita, que na verdade ela foi sancionada na quinta, publicada na sexta e hoje é terça-feira e a gente já conseguiu estruturar todo esse processo e muito brevemente esperamos que já na quinta se possa fazer o pagamento.
10: O ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo está atento às tentativas de fraudes que podem ocorrer.
1: Bom, e para se cadastrar e receber esse auxílio emergencial, você vai ter que entrar na internet ou baixar o aplicativo na loja virtual de qualquer telefone celular. E as operadoras não vão cobrar por esse acesso.
2: O JR mostra agora para você o passo a passo do cadastro.
5: Vânia é feirante e desde que a quarentena começou, há quase três semanas, está sem trabalhar.
4: Eu fiquei com 200 reais no bolso. Eu compro remédio pro meu esposo. Tem a despesa de casa, a conta da energia já chegou e eu não tenho mais dinheiro. A minha despensa já está vazia.
5: Hoje, assim que foi liberado o sistema, ela foi tentar receber os 600 reais do auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Mas como não tem muita aptidão com a tecnologia, Vânia teve que pedir ajuda na associação da categoria, que disponibilizou uma pessoa para auxiliar quem tem dúvidas?
15: O sistema é muito fácil. O que vai é a sua habilidade de estar tá mexendo com a internet, de estar tá explicando, porque você tem que ter um pouquinho de paciência, o site está congestionado.
5: São dois canais disponibilizados para preencher o cadastro: o site auxilio.caixa.gov.br e o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. É só baixar o APP no celular, clicar no ícone Verificar os critérios de quem tem o direito ao benefício e clicar nos dois espaços concordando com os requisitos e continuar. O cadastro começa com o nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe. O próximo passo é detalhar quantas pessoas moram na casa e a renda da família. Uma mensagem enviada por SMS confirma o cadastro que ainda vai ser analisado. Tudo é feito à distância. Não adianta procurar... Uma agência bancária. A Caixa alerta ainda que as pessoas precisam ficar atentas aos golpes, principalmente em links enviados por aplicativos de mensagens. Dúvidas podem ser tiradas por meio do telefone 111, que é gratuito. Valdivino conseguiu finalizar o cadastro, depois de muita demora. Eu comecei às 10
1: horas da manhã, consegui era 3 horas da tarde. Já está aqui no canto da tela o símbolo o QR Code. Aproxime a câmera do seu celular e assim você vai direto ao R7.com para saber mais sobre o aplicativo da Caixa para poder receber esse auxílio emergencial.
2: E você viu, o auxílio emergencial vai atender muita gente. Nem todas estão inscritas no Cadastro Único. Então são muitas as dúvidas. Vamos ver algumas delas. Quem tem o cartão do Bolsa Família, mas teve o benefício cortado, poderá receber o auxílio? Sim, porém, primeiro é preciso consultar se o benefício está disponível antes de se dirigir ao banco. Essa consulta pode ser feita através do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site auxilio.caixa.gov.br. Quem é microempresário e tem MEI precisa de quanto tempo de contribuição para receber o benefício? Não é exigido tempo mínimo de contribuição. Toda pessoa com MEI pode receber se atender aos requisitos obrigatórios como idade mínima e limite de renda. Trabalhadores intermitentes que não estão trabalhando têm direito ao benefício? Sim, se estiver com contrato inativo, ou seja, se não estiver trabalhando.
1: Para cidades e estados em que a pandemia não afetou de forma grave o sistema de atendimento à população, o Ministério da Saúde definiu novas orientações sobre o isolamento social.
18: Nas ruas é cada vez maior o número de gente com máscaras de proteção para tentar reduzir riscos. Tem que ter a máscara, a
7: proteção, sempre o álcool em gel.
15: Chegar em casa, tomar um banho, lava bem a mão, se cuidar bem.
18: Preocupado com a velocidade de transmissão do novo coronavírus no país, o Ministério da Saúde orienta o isolamento social. Mas agora cria formas diferentes para essa prática, que varia de acordo com a situação epidemiológica de cada localidade. São duas categorias. O distanciamento ampliado é o já adotado em alguns estados e capitais que necessitam de isolamento mais severo para não superlotar o sistema público de atendimento. A proposta do Ministério da Saúde é migrar para o distanciamento seletivo municípios que ainda não estejam com alta ocupação de leitos nas unidades de saúde. O número de casos confirmados de covid-19 não pode superar a metade da capacidade de leitos disponíveis nos hospitais. O distanciamento seletivo libera a circulação de pessoas nas ruas, mantendo em isolamento social idosos e quem tem doenças crônicas, os considerados grupos de risco. Essa transição de um isolamento mais severo para outro mais brando, começaria a valer a partir da semana que vem. Alguns países já começam a adotar medidas semelhantes para retomar a vida depois da pandemia. No próximo dia 12 de abril, a Noruega, por exemplo, vai ter escolas e jardins de infância em dois turnos. Um grupo vai nas segundas e quartas, e outro nas terças e sextas-feiras. No dia 13, na Dinamarca, os trabalhadores vão ter escalas de horários diferentes para evitar aglomeração no transporte público. Dia 14 é a vez da Áustria permitir a reabertura dos pequenos comércios. E a Alemanha, no próximo dia 19, vai liberar a reabertura de escolas, lojas e até restaurantes, sem número limitado. Mas o uso de máscara será obrigatório. O Reino Unido estuda uma medida diferente. Um passaporte de imunidade para quem já teve a Covid-19. Aqui no Brasil, Campo Grande é uma das cidades aptas a adotar o isolamento seletivo. A capital de Mato Grosso do Sul tem hoje 48 casos confirmados da doença. E a maioria dos pacientes segue em isolamento domiciliar. Apesar do medo da doença, o comércio no centro foi reaberto essa semana, com horário reduzido. O transporte coletivo, antes restrito apenas a passageiros de serviços essenciais, voltou a rodar com mais ônibus nas ruas. Mas o passe livre de idosos e estudantes permanece suspenso. Para esta infectologista, a transição do isolamento social é o caminho para voltar à normalidade. Mas sem deixar de lado cuidados básicos de higiene e proteção.
12: Os cuidados devem, têm que ser mantidos. Tem que ser mantido por um longo período. É, até que a gente tenha uma vacina, provavelmente, que é o que nós esperamos.
2: Promotores americanos fazem uma nova denúncia no Tribunal Federal de Nova York de venda de votos para as Copas da Rússia e do Catar. Entre os acusados está o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira.
1: Uma emissora brasileira de TV é acusada de pagar propina no esquema internacional de corrupção.
6: A nova denúncia diz que o Catar pagou propina ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, pelo voto para sediar a Copa de 2022. A acusação lista 16 executivos e cartolas, dentre os quais Teixeira e outro ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Eles teriam usado seus cargos para receber pagamentos, propinas e e subornos clandestinos. A denúncia lista 23 transferências bancárias, num valor equivalente a quase 400 milhões de reais, como provas do que para os promotores foi uma conspiração para fraudar o futebol. Acusados de formação de quadrilha pela justiça norte-americana, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero permanecem no Brasil. O país não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, mas eles podem ser presos se deixarem o Brasil. Pela primeira vez, dois executivos de uma emissora de TV, a divisão da Fox para a América Latina, foram acusados de pagar propina para comprar direitos de transmissão. Eles teriam montado um esquema de empresas fantasmas na Europa e no Caribe para esconder o suborno. Dentre as transferências suspeitas, os promotores incluíram uma feita por uma emissora de TV brasileira, no valor de US 2 milhões de dólares, de um banco em Nova York para uma conta da Datisa, na Suíça. Executivos da Datisa confessaram que conseguiram os direitos de transmissão da Copa América. Pagando propina a cartolas. 6 milhões de dólares teriam sido destinados a José Maria Marim. Autor de um livro sobre o FIFA Gate, o jornalista norte-americano Ken Bensinger conversou conosco desde Los Angeles. Ele disse que a revelação de uma transferência de 2 milhões de dólares feita por uma emissora brasileira casa com um depoimento que aconteceu no tribunal em Nova York durante o julgamento de José Maria Marim e outros cartolas. Ao depor, o executivo argentino Alejandro Burzaco disse que Ricardo Teixeira, o argentino Julio Grondona e o paraguaio Nicolas Leoz, receberam propina através de uma empresa de fachada criada no Uruguai. As emissoras que pagaram, segundo o delator, foram a mexicana Televisa, a americana Fox e a brasileira TV Globo. Segundo o jornalista, o delator disse que pagamentos também foram feitos no mesmo esquema para garantir os direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e
13: 2030.
6: Encorajo as pessoas a procurarem saber quem tem estes direitos no Brasil, diz o jornalista. Talvez seja uma informação útil. As investigações do FIFAgate prosseguem.
2: A defesa de Ricardo Teixeira refuta as acusações da promotoria americana e nega que seu cliente tenha recebido para votar nas eleições do Catar. As assessorias dos ex-presidentes da CBF, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero e dos grupos Fox, Televisa e Globo não foram localizadas.
1: O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele deixaram agora há pouco o presídio em Assunção, no Paraguai. Eles conseguiram o benefício da prisão domiciliar? Vamos falar ao vivo com o repórter Mark Souza, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Mark. Depois da fiança milionária, onde é que eles vão ficar agora?
10: Oi, Adriana, boa noite. Eles vão ficar em hotel de luxo no centro de Assunção. Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Roberto de Assis Moreira, pagaram 8 milhões e 300 mil reais em fiança para conseguir esse benefício. Eles estão proibidos de deixar o Paraguai. Ficarão em quartos separados e serão vigiados 24 horas pela polícia. Os dois ficaram presos por 31 dias, acusados de usar passaportes falsos para entrar no país vizinho, que não exige o documento. Uma perícia no celular deles já foi concluída e a Justiça entendeu que eles não oferecem mais riscos às investigações. Os promotores paraguaios dizem que, apesar da decisão, as investigações sobre outros crimes vão continuar. De Curitiba, Marques Souza.
1: Obrigada, Marque. Agora o assunto volta a ser o coronavírus, porque a Justiça Federal de Brasília bloqueou os fundos eleitoral e partidário para disponibilizar o dinheiro para o combate à Covid-19. Vamos ao vivo a Brasília com Luiz Faramonteiro. Boa noite, Luiz. Suas informações, por favor.
5: Oi Adriana, boa noite. Olha, essa decisão é do juiz Itagiba Catapreta, que alega que a pandemia é grave e tem afetado de forma avassaladora a situação econômica da sociedade e também do país. Ele determina o bloqueio dos recursos que não poderão ser depositados pelo Tesouro Nacional. Esses dois fundos juntos representam cerca de 3 bilhões de reais este ano. O magistrado decidiu ainda que o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional poderes, podem direcionar o dinheiro para ações de combate à pandemia e para a as consequências do coronavírus na economia. Cabe recurso à decisão. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigada, Fara. E em São Paulo, a Defensoria Pública do Estado entrou com a ação na justiça para impedir que a prefeitura feche um serviço de assistência às pessoas em situação de rua na região da Cracolândia. Agora é a Giovana Rizardo que traz as informações ao vivo. Boa noite, Giovana.
14: Adriana, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A Defensoria pede que está marcada para amanhã cedo ali na região da Cracolândia uma operação da Prefeitura de São Paulo e o, segundo o documento, Adriana, diz que essa ação poderia implicar no fechamento do único lugar que oferece assistência como água, alimentação e banheiros para as pessoas em situação de rua. Esse programa atende todos os dias. A Defensoria uh, Pública, né, diz que todos os dias são 300 pessoas que são atendidas. E no meio dessa pandemia, dessa pandemia, aliás, não seria o momento para fechamento do lugar. Na ação, a defensoria pede que o serviço seja mantido, pelo menos até que a situação do país volte à normalidade no caso da saúde. E a prefeitura não sabe, diz que não vai responder se sim ou se não para o fechamento, então. Adriana Sérgio.
1: Obrigada, Giovana. Vamos pro Mapa Tempo agora? Lidiane já tá aqui, boa noite, Lid. porque hoje cedo várias cidades do Rio Grande do Sul registraram a menor temperatura do ano e esse frio vai aumentar, Lid. Ó, oh, vou te responder de mãos nos bolsos, viu, Lidy?
16: <risos> boa noite pra você, pra quem nos acompanha aí do outro lado, pode sim. Inclusive amanhã as temperaturas ficam ainda mais baixas, com chance de geada, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, mínima abaixo de 2 graus. No interior do Paraná faz 6, no sul de Minas 10 e no interior de Mato Grosso
1: do Sul, 11 graus. Agora a gente tem amanhã a super lua rosa, que é quando a lua está cheia e mais pertinho da Terra. Só que grande parte do sudeste aqui está com o céu encoberto. Vamos perder o espetáculo? Vai. Por hoje sim, viu? Hoje já tem
16: superlua, mas ah, é hoje já. É, a partir de hoje, mas isso segue até quinta-feira e vai melhorar a partir de amanhã. Amanhã o tempo fica firme no sul, em grande parte de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e da Bahia até Pernambuco. Nas outras regiões chove à tarde e à noite vai dar para ver a lua. Apenas nas áreas mais escuras que pegam aí. O leste de São Paulo, o Rio de Janeiro e também o sul de Minas é que as nuvens vão atrapalhar. Tem chance de chuva forte no norte de Minas e também em Goiás. Em Porto Velho e em Manaus, sol chuva com máxima de 31 graus. Em Aracaju, 32 graus com sol. No Rio de Janeiro, aquela chuvinha leve a qualquer hora com 26 graus de máxima. O frio alcança até Cuiabá. Amanhã, máxima de 29, o que é pouco por lá. Em São Paulo, nevoeiro pela manhã, tempo firme à tarde, com 19 graus, talvez uma garoinha logo cedo e torcendo, a gente
1: vê Superlua amanhã por aqui. Então, quem puder, de olho na lua. Até Isso amanhã. Aí. Até amanhã, Adriana.
2: O Japão vai distribuir de graça um medicamento experimental contra a Covid-19 para mais de 20 países. O antiviral já está em teste na China e se mostrou promissor para pacientes com sintomas leves. A doação é uma tentativa de ampliar os testes com o remédio. O governo japonês planeja aumentar o estoque do produto para tratar 2 milhões de pessoas. E nos Estados Unidos, uma enfermeira aposentada se ofereceu para voltar à atividade em meio à pandemia de coronavírus. This. Juliana Moravski conta que a decisão surgiu porque todos estão sob ameaça. Ela está no grupo de risco, é idosa, mas decidiu participar do combate ao que considerou uma das maiores crises que o país já enfrentou. E isso porque tem mais de 30 anos de atuação de emergência hospitalar. No Reino Unido, o cantor John McClurry fez um vídeo para entreter a mãe que não visita há sete semanas. Ele conversa com a mãe todos os dias, mas dessa vez resolveu fazer algo mais. E juntos interpretaram uma música de Amy House, de quem a dona Cherry é fã.
1: Adorei. Sim, eu gostei também. <risos> Melhor do que eu cantando. E olha uma boa notícia vinda da Itália. Uma senhora de 104 anos se tornou a pessoa mais velha a se recuperar da COVID-19. Ada Zanusso, moradora do norte da Itália, já havia vencido a pandemia de gripe espanhola há 100 anos. Ela teve alta e agora se tornou um exemplo de esperança para todo mundo.
2: O Jornal da Record termina com esse símbolo de vitória.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.